0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y tengo la bendición de estar estos días en Roma, en la ciudad eterna, en el corazón de la cristiandad. Y esto nos da la oportunidad, como en algunos de los anteriores programas, de poder hablar con personalidades que enseñan aquí y acompañan el ministerio del Santo Padre. El... En este momento tengo como invitado al padre Julio Maspero, él es doctor en física, la física, la de verdad, ¿no? la científica, y es doctor en teología y es profesor de teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y lo tenemos como invitado hoy día para hablar de un tema que no es solamente litúrgico, sino que es profundamente teológico, que es ...los sacramentos de la Iglesia Católica... ...en estos tiempos de pandemia... ...padre, bienvenido al programa...
1: ...gracias, es un placer estar con ustedes...
0: Eh, ...padre, eh, vayamos un poco al, al tema... ...por qué para nosotros los católicos... ...no es igual que para los protestantes... ...o muchos protestantes... ...transferir la, eh, la celebración... ...de los misterios de nuestra fe a la forma virtual.
1: Entonces, en el fondo, hay que decirlo claro desde el comienzo, que no se puede transferir a lo virtual. Y eso es muy sencillo porque lo, creo que lo pilla una... Todos, todos enamorados lo han pillado en esta, en esta temporada porque se podían ver solo por, por Zoom o por Internet en general y es muy distinto verse y charlar ...respecto a estar juntos, ¿no? Poder, poderse abrazar y todo lo demás... ...entonces el sacramento es un encuentro de verdad con Dios... ...que se ha hecho carne, entonces un, es abrazar a una persona... ...es recibir, es comerle, porque es, esto es, ¿no? Entonces no se puede hacer por internet... Eh, se, ...se puede predicar, eh, se puede escuchar... ...yo he hecho un montón de dirección espiritual... ¿no? En, en, ...durante el lockdown... ...y también en esta temporada... ...también porque hay gente que tiene preguntas fuertes... ¿no? Te, la, ...el sufrimiento, el miedo... ...te, te abren preguntas... ¿no? ...pero eso no se puede... ...dar el sacramento, no se puede confesar... ...no se puede... ...la misa por televisión no es lo mismo que la misa... ...en presencia... ...entonces esto lo entienden también los protestantes... ...aunque es verdad... ...porque protestantes... ...hay, hay muchos, ¿no? Así es. Hay, hay muchas formas... ...y... ...pero... He hablado, yo tengo muchos amigos también por el tema de la teología en Estados Unidos, en Alemania, en Finlandia, en Inglaterra. Hemos estado hablando, también entrecambiando eh, entre cambiando nuestras experiencias. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo, ¿En vuestra iglesia qué hacéis? ¿no? Y, y es verdad, creo que los católicos hemos sufrido más, se puede decir, porque subrayamos más, dejamos más claro el tema de la presencia real en la Eucaristía, por ejemplo. En otras uh, realidades eclesiales o iglesias han perdido alguna, algunos elementos sacramentales. Entonces, teniendo mucha fuerza, yo creo que la iglesia, orto, las iglesias ortodoxas y las católicas son las que más han sufrido durante este momento. Pero la, la, el, el bright side, como se dice en inglés, la... El lado bueno es que también mis amigos protestantes me han dicho es que estar juntos en presencia es distinto. Entonces, también ellos creo que han echado un poco más de menos el, eh, los sacramentos y volver a una plenitud de sacramentos que en la Iglesia Católica, no porque somos mejores, sino por un don de Dios como... En, la iglesia, en las iglesias, en las iglesias, sobre todo hemos, hemos guardado. ¿no? Entonces, una, yo creo que ha sido, un, ha sido un momento muy interesante para reflexionar sobre lo que tenemos, los dones que tenemos. Este tema me parece muy importante, Padre más pero porque
0: es, es efectivamente reflexionar sobre los dones que tenemos. Eh, porque, ¿hasta qué punto...? Eh, la, la, la costumbre o la, la, el hábito simplemente de ir a misa por por, por una cuestión de, de, de rutina nos ha hecho centrarnos en el aspecto de comunidad que sí es reemplazable digo, no es igual, pero sí es reemplazable claro. sobre el aspecto del de sacrificio de, Jesús,
1: ¿no? claro. de
0: la participación que no es reemplazable ¿qué, ¿qué lección podemos sacar ahí?
1: Entonces eso es, Yo creo que es, es clave, es fundamental, porque, como has dicho de forma perfecta, la dimensión eh, comunitaria, un poco, no del todo, la tenemos. Por ejemplo, incluso en la universidad hemos dado clase online, pero acabamos de empezar el nuevo año académico en presencia, los que pueden, porque algunos todavía no, no han llegado, eh, y todos los alumnos están felices por estar juntos en presencia. Claro. Entonces yo creo que en general... Eh, estar juntos de realidad en presencia, no solo virtualmente, eso ayuda. Pero además, quizás la misma falta de presencia real de nosotros, de la comunidad, nos ha ayudado a centrarnos más en la presencia real de Jesús en el sacramento. Entonces, yo soy un poco, quizá, un poco duro en esto, ¿no? porque mi experiencia pastorales mucho con universitarios y con matrimonios, jóvenes matrimonios. Acompaño a muchos que se preparan para casarse. Y, y después acompaño familias, familias después. Entonces, eso de la comunidad por sí solo no aguanta. Mi experiencia es que hay que subrayar mucho el tema de la comunidad para que la gente haga experiencia de que sin Jesús no se hace comunidad, porque todo se derrumba. Por ejemplo, todo esposo, puede criticar a su esposa porque es pesada porque uno piensa mi esposa es pesada pero después cuando escucha a mucha gente como un sacerdote o no solo un sacerdote pero cuando uno conoce a mucha gente se da cuenta de que todo esposo dice que la esposa es pesada ¿no? y, y a veces al revés no entonces no es consuelo de tonto ¿eh? no es, no es, pero yo creo es que vivir juntos entrar a la vida de una persona la vida real concreta no a los niños que sufren por el hambre en África, sino a la persona que está a mi lado, eso es muy duro. Porque todo, cada uno de nosotros busca a Dios, que es infinito. Y, y la comunidad es finita. También cuando hablas con religiosos, todos te dicen que lo que más sufren es vivir en comunidad, ¿no? Y uno le contesta muy bien, ese es el camino al cielo, como para un esposo o la esposa, y al revés, ¿no? Pero yo creo que esto también, este momento duro, eh, nos puede ayudar a centrarnos en el hecho de que nuestras comunidades pueden vivir y, y seguir juntas solo apoyándose en el sacrificio de Jesús, que vierte su vida, su amor en nuestras pobres vidas, en nuestros pobres amores. ¿no? Entonces, yo creo que también, a mí, cuando yo conocí a San José María Esquibal de Balaguer, eh, conocía su mensaje. A mí lo que, el fundador de López lo Dei. Sí. Él, él fue beatificado justo aquí, yo le, le había conocido justo antes... ...y estudiaba física, como has dicho, estaba terminando mi carrera... ...y lo me, que me atrajo mucho fue la definición, que no es solo suya... ...es tradicional, de Jesús como amor de los amores. Entonces allí yo vi que la experiencia de mi familia... En, ...del amor de mis padres, con también sus eh, problemas, como todos se había fundamentado en el amor de Jesús, entonces ver la Iglesia como familia que, está, um, que, que vive por la vida de Jesús, esto yo creo que ayuda mucho y es una gran oportunidad que tenemos en, este, en esta temporada que va a seguir yo creo, entonces también el primer tiempo nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que, a vivir mejor el segundo tiempo, no sé si va a ser Cuaresma y Adviento, porque hay algunos expertos que dicen así, ¿no? Entonces, sí, sí, directo del uno al otro. Sí, entonces, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero con Jesús aprovechando las posibilidades de recibirlo ahora, porque no sabemos, no hay que darlo por juntado, por, ¿no? Por, 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 por supuesto, ¿no? Hay esto.
0: Padre, el, el, la dificultad que, que han encontrado, que hemos encontrado muchos católicos en, en distintas partes del mundo, es eh, la reticencia de las autoridades a eh, permitir nuevamente la celebración pública. Claro. A pesar de que por donde lo he visto, y lo he visto en muchísimos lados, los católicos somos los mejores ciudadanos, somos los más cuidadosos en guardar la distancia social, la máscara. Sí. Usted llegó con máscara, yo tengo mi máscara en el bolsillo, sí. solamente nos las hemos sacado para, para el programa. Nuestros camarógrafos, productores están con máscara. Obedecemos todas las eh, medidas, pero nos encontramos con una situación que la menciono no como única, sino como emblemática, que sí. es lo que sucede en el estado de Nevada, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, los casinos han podido abrir al 50%, ¿no? eh, eh, las iglesias, por ejemplo, la Catedral de, de Las Vegas tiene eh, espacio para, 22, eh, para, para 2.200 personas, las iglesias solamente pueden tener 20 personas ¿no? en consecuencia la práctica de, de la liturgia para el católico es imposible ¿no? algunos hermanos protestantes como básicamente eh, su culto son lecturas y cantos lo que han hecho es invadir casinos y comenzar a cantar y a leer la Biblia ahí porque dices mira estamos en el casino pero mostrando hacerlo? digamos la paradoja no claro. eh, y, y es, es, difícil, es difícil, digamos, aceptar que gente que, que eh, autoridades políticas que se dicen católicas o que por lo menos dicen que, que simpatizan con la religión, el, la razón por la cual permiten que una tienda de supermercados abra hasta el 50% de su capacidad, pero que solamente puedan entrar 20 personas en una iglesia, es porque consideran que esta no es una actividad esencial, ¿no?, eh, no pretendo que los políticos entiendan exactamente lo que significa qué cosa es una actividad esencial, pero para nosotros los católicos, ¿por qué decimos si es una actividad esencial?
1: Entonces, eso es una pregunta. Me habían preparado, ¿eh? Que tú haces buenas preguntas. entonces <risa> <risa> Se confirma. Entonces, te, te lo agradezco. Pero yo creo que también desde la perspectiva histórica, si uno se fija en los primeros cristianos, siempre todo el mundo, incluso los que perseguían a los cristianos, decían, pero son buenos ciudadanos, ¿no? No, uh, no, no arman líos, obedecen. ¿no? Después, no obedecen solo cuando hay que sacrificar al emperador, cuando hay que reconocer a los dioses, pero en todo lo demás son ejemplo. Entonces, eso, eh, como es, hemos nacido, es lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. <risa> Entonces, hay que obedecer, ¿no? En el mismo tiempo, yo creo que también la política muchas veces, que es una tarea muy noble, yo creo que es esencial, ¿no? pero también se lleva mucho por el tema económico, por el tema judicial. Entonces, claro, justo porque no armamos líos, <risa> no hay problemas con, uh, con el, 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 el hecho religioso, porque no crean... Si fuéramos otra religión que arma líos y no hago hombres, entonces cambiaría todo. Y justo hubo en Alemania una, un juicio sobre una, un tebeo en contra de, de Papa Benedicto en ese momento. ¿no? Y eh, el, el juicio decía que justo porque los católicos no, no crean problemas sociales se podía permitir que le tomaran el pelo al Papa. Mientras otra religión que crearía problemas, mejor que no. Entonces esto... ...es profundamente injusto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en el nivel cultural y político... ...para que nuestro discurso sea más recio, más claro... ...pero también yo creo que es una oportunidad esto, esto también... ...porque en el fondo nosotros no estamos acostumbrados a expresar... ...el don que tenemos, que es para nosotros ir a la iglesia, a la liturgia... ...entonces es una provocación esto que nos obliga, creo, en conciencia, y me alegro mucho por la pregunta porque lo que estamos haciendo es justo eso, ¿no? Es, eh, nos obliga a, a reflexionar, a encontrar argumentos para decir mira que esto es más esencial que la comida, eh, en el fondo, ¿no? porque el hombre al final depende del de sentido de la vida y la gente muere sin sentido de la vida, ¿no? como sin comida. Y lo religioso es justo eso. Yo creo que también el ambiente ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Con el la posmodernidad, la modernidad estaba en contra de lo religioso, pero la posmodernidad abre a muchas formas de, de religión, ¿no? Entonces, claro. nos obliga a, a hablar claro. Y también a, el sufrimiento, antes hablaba del sacrificio de Jesús, ¿no? Eh, yo tengo a un primo, un primo lejano, que está en Estados Unidos, que tiene 90 años y tuvo también el covid y él me escribía, está en Texas, decía, nunca he sufrido tanto, porque es primera vez en mi vida que no voy a misa en Pascua, que no voy al trito pascual, y me siento huérfano, me siento nada, ¿no? me siento que, que esto no está bien. ¿no? Y, y a mí su dolor me ha ayudado. Yo soy sacerdote, no, no iba a, a las funciones públicas, que podía celebrar en casa, pero me he dado cuenta del don que tenía de, y también de cómo. Los que han podido celebrar, los que han podido confesarse, los que han podido acudir a la iglesia, tenían la responsabilidad de rezar también por los que no podían. No podían, ir. claro. Entonces esto creo que nos puede ayudar mucho también. A se... Otra vez en lo político, ¿eh? porque yo creo que no hay que hacer mmm, partidos políticos porque ya no es la hora, pero sí los católicos tienen que ir a la política y animar desde dentro. ¿no? esto es la, la oportunidad
0: y, 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 y algo que, que es absolutamente indispensable por supuesto, participar en política es un ministerio, es un apostolado siempre y cuando tengamos la identidad eh, de, tengamos la identidad y la conciencia de lo que significa ser católico, claro. que es una de las cosas que tengo la impresión que se ha empobrecido y que el, el ayuno de los sacramentos eh, puede ayudarnos a despertar y a tener conciencia, porque algunas autoridades públicas en, en, en varias regiones en América Latina, por ejemplo, donde eh, existen esta tremenda flexibilidad para la función económica, ¿no? pero no para la función religiosa, a pesar de que las, la, eh, la función económica ni remotamente toma las precauciones que tomamos, que tomamos los católicos que estamos dispuestos a tomar. ¿no? Este, se basa en una cierta idea de que eh, la misa es algo muy bonito y que está muy bien que los católicos que quieran ir a misa vayan a misa y que es muy loable no pero no entienden que es esencial y ellos son católicos claro ¿no? entonces el, eh, desde la teología cómo iluminamos la comprensión de los sacramentos o sea de lo que realmente es ¿no? o sea que claro. operan lo que dicen que operan para que los católicos entendamos que no somos un club solamente, ¿no? Que no somos solamente una comunidad identitaria que se basa en el hecho de que mm. este, yo me digo católico y el vecino también, claro. ¿no?
1: Oye, te voy a contestar en castellano, que quiere decir que no voy a hacer el italiano, que, porque el italiano siempre matiza mucho, <ríe> mueve las manos, entonces te puede vender cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que hablar claro, ¿no? Porque... <ríe> y también Papa Francisco lo, lo subraya mucho, ¿no? ...aquí hemos perdido la fe, hay que decirlo claro... ...uno va a la iglesia y el sacerdote le habla de lo social... ¿no? ...le habla de lo político, le habla de mil cosas... ...y no le habla de Jesús... ...no, no le habla de los sacramentos, lo que son... ...entonces hay una falta de formación básica brutal... ¿no? ...yo no sé cómo expresarlo de forma más clara... ¿no? ...es que aquí somos unos ignorantes... ...y primero yo, ¿eh? que doy clases de teología... ...pero no sabemos lo que tenemos o... ...si lo sabemos, no lo sabemos expresar... ¿no? ...mi padre cuando era pequeño me, me golpeaba mucho... ...porque decía, si, si has entendido de verdad... ...lo sabes expresar, no, no das vueltas con las palabras... ...porque en un italiano sabe dar vueltas... ¿no? ...pero tú tienes que ir al grano... ¿no? ...y si lo has entendido de verdad, vas al grano... ...entonces aquí yo creo que el grano... ...es que hemos perdido la fe... ...no sabemos el don que tenemos... ...que también Dios nos está ayudando de alguna forma... ...es una forma de desierto esto, en el desierto... ...tú descubres lo que vale tu vida... ¿no? ...cuando una pareja se aleja por trabajo o por viajes... ...descubre cuánto le echa en falta del otro... ¿no? ...entonces el amor es, puede crecer justo en la distancia... ...y esta yo creo que es la gran oportunidad... ...para volver a explicar lo que es la iglesia... ...en términos de verdad reales, humanos, sencillos... ...es una familia, es una, el lugar del amor... ...entonces Dios se hizo carne para decirnos quién es no dio teorías sociales. Incluso algunos de los apóstoles traicionaron justo por razones políticas, porque se esperaban otra cosa. ¿no? Claro. El reino de Dios, según las teorías, era echar a los romanos. Y Jesús iba a morir en la cruz para darse a ellos, para estar para siempre con ellos, para verter su amor infinito en sus amores finitos. ¿no? Entonces, esto yo creo que es el, es el corazón de todo ...y hay muchos sacerdotes que lo pueden expresar muy bien... ...y en mi lectura también Papa Francisco te está diciendo... ...que tienes que besarle los pies a los pobres... ...porque da asco besarle los pies a los pobres... ...y si no rezas no, no lo puedes hacer... ...como Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ...esas monjas rezan tres horas al día... ...porque no vas a, a cuidar a los enfermos... ...con perdón, asquerosos, no por ellos claro. sino por la enfermedad... ...así es... ...sin tener un contacto con Jesús verdadero... ¿no? ...entonces por esto también le llega a la gente... Papa Francisco, porque va al grano... ...no, no es teólogo... ...los teólogos estamos ahí diciendo... ...pero aquí no ha citado este... ...y esta expresión... Jo, es muy bonita pero no es, no es perfecta ¿no?... ...pero en este momento... ...es que hay que hablar... ...muy sencillo... ...y ir a lo esencial... ...y volver a explicar lo que tenemos... ...también con el contacto con... la ...te lo digo en serio... ...tener una celebración pequeña... ...es muy bonito... ...porque la gente vive... ...lo que vivían los primeros cristianos... Así es, ...de una iglesia sí. familiar ¿no?... ...entonces eso... ...también esas familias que... ...van a ayudar a otras familias... ...y como las olas... ...van a llegar a todos ¿no?... ...hay que... ...hay que centrarse para explotar ¿no?... ...es como el corazón ¿no?... ...entonces yo creo que en este momento... ...hay que volver hacia adentro... ¿no? repensar, revivir... ...volver a escoger... ...volver a conocer para después explotar y llegar a todo el mundo. Hablemos un poco de los pronósticos, padre. Wow. Eh,
0: <risa> el, en Estados Unidos, por lo menos, el, entre los sectores de la iglesia, digamos, no los que claro. este, quieren eh, una iglesia más eh, progresista, dicen, bueno, la, toda esta experiencia del COVID va a... A hacer que la iglesia pueda ser más, más virtual y menos real. Vamos a tener mucha menos gente que regresa a la iglesia, ¿no? Y este, por fin vamos a eh, eh, llegar a un consenso de que la comunión se debe dar en la mano porque dar en la boca es más peligroso, ¿no? Y por otro lado hay gente que dice que va a ser exactamente lo contrario, que vamos a acabar con el saludo de la paz, ¿no? Porque ya no va a ser para, este, no va a haber que tocarse, y que la gente porque extraña la misa, cuando esto acabe, va a volver pues en, en, en masa reconociendo eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que vale cuando uno no tiene lo que, lo que, claro. a lo que está acostumbrado, ¿no? El, obviamente la mayoría de estos pronósticos son como llaman los norteamericanos wishful thinking, es más lo que les gustaría que pase a que lo que uno, de verdad claro. va a pasar <risas> no pero ¿cómo, cómo, ¿cómo exhortamos a los fieles para que en realidad eh, valoren el retorno al, al sacramento no después vamos a hablar de que peleamos por el retorno al sacramento de la manera correcta ¿no? sí. pero que el, valoremos el retorno a los sacramentos, eh, especialmente iluminándonos iluminándonos eh, en lo que significa el sacramento. ¿no? Eh, eh, porque, digamos, eh, muchas veces nuestra falta de catequesis ha hecho que nosotros eh, amemos la práctica, pero no entendamos lo que está ocurriendo ahí realmente, claro. que lo veamos como un ritual bonito y que en la mentalidad de muchos católicos hispanos, el sacramento equivalga al sacramental, y no es ni remotamente lo mismo. Entonces, háblenos del sacramento, padre.
1: Entonces, mi, mi pronóstico es que va a pasar lo que ha pasado con mis estudiantes. Entonces, mis estudiantes, entonces, en, en, en mi universidad, gracias a Dios, nada más empezar el lockdown, a, a los dos días ya estábamos dando clases online y todo funcionó muy bien. Pero lo que ha pasado en el último semestre, al final del año pasado, ha sido que los mejores, lo que iban bien, eran autónomos, entonces han sacado mucho provecho de las clases online y han, los resultados han sido muy buenos. Pero los más débiles, los más frágiles, eh, sin clase, sin presencia, eh, se han quedado atrás. Entonces ha, ha habido después un trabajo para ir a, a recogerles, porque no podías hacerlo, en clase lo haces naturalmente, porque ves si uno no ha entendido, la esperas, mientras uh, online no se puede hacer, ¿no? porque uno desaparece dentro de lo virtual. Claro. Entonces, ahora, con la vuelta a clase, todos los estudiantes felices, porque ellos mismos se han dado cuenta de lo bonito de estar en presencia. Entonces, mi pronóstico es que va a pasar algo parecido en la Iglesia, entonces, hay gente que iba a, iglesia, a la Iglesia por razones sociológicas, por costumbre, y quizá muchos de esos no vayan a volver. Se han quedado atrás y se van, a, van a quedarse allí de alguna forma. ¿no? Pero los que van a volver, van a volver porque quieren. Y volviendo es una gran oportunidad, como dices tú, para explicar lo que es el sacramento, incluso lo que es la liturgia, porque lo que nos falta en comparación con la Iglesia primitiva es lo que se llama mistagogía en sentido técnico, que es llevarte dentro del misterio. El misterio es el nombre griego del sacramento. Entonces, todos los, los padres, los obispos antiguos, dedicaban mucho tiempo, no solo en el catecismo, sino siempre a lo largo de la vida de las comunidades, a explicar lo que es la Eucaristía, lo que es la confesión, lo que es la vida cristiana, la ordenación de un sacerdote, lo que es la vida de una virgen. Y esto... ...ayudaba a toda la comunidad, porque creaba la comunidad... ...y eh, era la base de la identidad de esa comunidad. Doy un ejemplo, que a mí me ha ayudado mucho. Entonces estaba uh, visitándole a mi madre en mi pueblo, en el norte de Italia... ...e he ido a la iglesia a hacer una visita al Santísimo Sacramento... ...a al Santuario de la Virgen de, de mi pueblo también... ...para encomendar <ríe> la situación allí... Y entonces he entrado justo durante la misa. Yo nunca estoy entre el pueblo, ¿no? siempre claro, estoy del claro, otro lado. ¿no? Claro. Es una, una buena oportunidad ver a la, a la gente, rezar un poco desde eh, esa perspectiva. ¿no? Y cuando ha llegado a La Paz, me, me, me ha gustado mucho. El sacerdote ha dicho, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos, pero podemos mirarnos a los ojos. ¿eh? ...y entonces vamos a mirarnos a los ojos... ...para decirnos que nos queremos... ...que queremos estar en comunión... ...y han empezado a mirarme... ...los feligreses allí, ¿no?... ...a mirarme a mí, yo les miraba a ellos... Oh, el cura, ¿qué hace aquí el cura, no?... ...¿y quién es este cura?... ...ah, es el tío que se ordenó... ...como siempre después... La, ...el pueblo, el pueblito, es, el pueblo claro, es el pueblo, es el pueblo, ¿no?... ha sido también <risas> divertido... ...no, después yo me he ido porque iba a estorbar allí... ...pero ese sacerdote... ...ha cogido una gran oportunidad... Porque, en el fondo, cuando nos podremos dar la mano otra vez, podremos entender lo que pasa. También la comunión en la mano, por ejemplo. A mí me llama la atención ver cómo la gente la recibe, la gente que antes recibía en la boca la comunión, porque la recibe con mucha devoción. E incluso mi pronóstico, otra vez, es que la gente que ve a los que recibían la comunión en la mano, recibir la comunión, eh, perdón, en la boca, recibirla en la mano así, quizás también pueda sacar um, el deseo de recibirla con más devoción, porque nosotros funcionamos por imitación, sí. somos animales imitadores, ¿no? sí. eso es muy bonito. ¿no? Sí, sí. Entonces, de verdad yo veo mucha devoción, no es lo mismo. ¿no? Claro, hay gente que recibía la comunión en la mano con mucha devoción, mucha emoción, pero también me acuerdo una vez una primera comunión. Y los niños recibían la comunión como si fuera no sé, un de pizza? chapuzón. No sé, claro, entonces claro. eso no. ¿no? ahí claro. había claramente una falta de atención, de formación. ¿no? Pero lo que está pasando es una gran oportunidad, yo creo. ¿veis? ¿Y quién cree de verdad en el sacramento eh, viviendo su fe en las condiciones que Dios permite? Porque Dios sabe todo. Entonces Dios puede todo. Si estamos así, es eh, porque Dios lo sabe. Entonces si Dios nos pone en esta situación... Nosotros podemos sacar la oportunidad para también mostrar nuestro amor. Y el amor es invencible, de verdad. Cuando una persona ama, la gente lo entiende. No, no importa si eres protestante, ortodoxo, no, no importa niente. De hecho, yo te confieso que ahora divido los creyentes o la gente que encuentro entre creyentes y no creyentes. Y dentro de los creyentes a los que creen en los sacramentos y los que no creen en los sacramentos. A veces hay un sacerdote católico que no crean los sacramentos. Y yo, ¿Algún pastor protestante que cree en los sacramentos? Por ejemplo, en el, en el funeral de Juan Pablo II, justo allí, ¿no? último va a comulgar un señor de negro con silla de ruedas ¿no? y decían, ¿quién es? El cardinal Lescur, no sabían, les, les pilló a los condensadores y era Roger Schutz, el fundador de TZ que no era católico, pero ahí estaba celebrando Ratzinger, que algo de dogma sabe, que había juzgado que ese señor tenía fe en el sacramento. No, y, y, iba es, a y,
0: y sabía que él creía firmemente en la presencia real en la Eucaristía. Esto, ¿no? esto es lo importante.
1: Es. Al final vamos a la fe de verdad. Esta es una gran oportunidad también con, con los signos, con, con cómo vivimos la liturgia. ¿no? Y, y también yo te confieso que cuando un sacerdote celebra, no haciendo teatro, sino... Porque creen lo que hace y, y se le nota, eso ayuda muchísimo. Yo me acuerdo de un sacerdote súper anciano en Toscana, cerca de Florencia, que solo con leer el Evangelio me entraban ganas de convertirme, ¿no? porque era un señor ancianísimo, pero que leía el Evangelio en un italiano maravilloso, además, porque en esa región de Italia se habla el italiano más bonito, pero lo leía con el corazón. Eh, eh, a mí me ayudó, de verdad, me ayudó a rezar, me, me, me hubiese gustado, todavía no era sacerdote, ¿no? pero me gustaría leer el Evangelio así, con, con todo el corazón. Pero es cuestión de sinceridad, de, de ser lo que somos. El,
0: eh, padre, hay todavía muchos lugares donde la, los católicos están siguiendo la, la Eucaristía eh, eh, di, virtualmente, digamos, por televisión, eh, eh, claro. ordenador, lo que sea. Y, y en algunos lugares ya se está volviendo eh, medianamente al culto. Yo tengo la suerte de estar en una arquidiócesis en Denver, en Colorado, donde tomadas las medidas adecuadas podemos volver a misa. Eh, ¿Qué compartiría usted con sus hermanos sacerdotes sobre eh, eh, los puntos de prédica? Eh, y creo que esto serviría ampliando un poquito este concepto de mistagogía, ¿no? los puntos de prédica para que eh, los católicos comprendamos mejor lo que significa formar parte de la Iglesia. ¿no? Eh, la Iglesia como misterio, como el misterio de Jesucristo, y que es el sacramento de salvación de donde nos nutrimos con los sacramentos. ¿no? entonces Recuperar esa dimensión eh, de fondo que a veces la perdemos ...simplemente por la rutina... ...o por una visión un poco sociológica de la iglesia.
1: Claro. Claro, yo, yo creo que también... ...lo virtual... ...ver la misa por televisión, por ejemplo... ...da al, al católico... Al, ...otra perspectiva... ...porque está más cerca, por ejemplo... ...no, no está al, final, al fondo de la iglesia... ...sino está cerca del altar... ...y entonces una gran oportunidad... ...para el sacerdote, yo creo... ...para explicar lo que está pasando allí... ...también el sentido... De, del cáliz, de, de todas las, las cosas que se utilizan en la liturgia. Entonces, aprovechar en este momento para explicar el sentido nos puede ayudar después a hacer una catequesis que no sea eh, aburrida, no sé cómo decirlo, sino una catequesis que arranque desde las, las preguntas de las personas. ¿no? A, mí, a mí me parece siempre que cuando una persona tiene hambre, ...no hay que convencerle a comer, ¿no?... ...come, porque lo único es ofrecerle comida, ¿no?... ...entonces si hay comida y uno tiene hambre... ...allí no hay que hacer nada, funciona solo, ¿no? ...entonces la, lo que tenemos que conseguir es... ...mostrar cómo lo que tenemos los sacramentos... La, ...la vida misma de la Iglesia, que es ser el cuerpo de Cristo... ...es respuesta a un hambre de verdad que tiene todo hombre... ...incluso si no lo sepa, a mí me ha llamado mucho la atención en este... ...en el lockdown italiano, que ha empezado en marzo. Yo tengo muchos amigos psiquiatras, porque por trabajo teológico, eh, también pastorales. Eh, entonces, tengo un grupo, tenía un amigo muy querido, que era profesor de psiquiatría en Milán, y sus discípulos somos todos amigos. ¿no? Hemos charlado y trabajado mucho juntos. Entonces, uno de estos, que no es católico, que lleva una vida bastante alejada, eh, cuando empezó el lockdown, me llamó y me dijo, Julio, yo tengo que verte todos los días, todos los días, ¿no? cinco minutos, tres minutos, un minuto, pero todos los días tengo que charlar un, un ratito contigo. ¿no? Y las preguntas que me hacían eran muy bonitas. Era, pero, ¿tú crees de verdad en Jesús? Porque yo no lo veo, pero tú, tú sabes que está vivo. Verdad, tienes que decirme esto, si crees o no crees a esto. ¿no? Entonces,
0: Entonces, Disculpen la interrupción, porque, pero, pero eh, quiero ayudar a comprender mejor esto. ¿Qué es lo que el lockdown había suscitado en una persona no creyente y
1: no practicante este tipo de
0: preguntas?
1: Entonces, yo creo que la miedo a la muerte, porque la muerte la vemos en, la, en televisión, en las películas, en las series, pero cuando te toca a ti es distinto. Y también un psiquiatra que ayuda a la gente a buscar el sentido de la vida cuando se encuentra el problema, dice yo, ¿a quién voy? Entonces también a otros amigos psiquiatras, decía en de en estos webinars en que estábamos, decía, mire, cuando el juego es duro, se hace duro, al cura, no al psiquiatra, decía los otros psiquiatras. No, a mí me, me hizo mucha gracia, ¿no? También re no, pero verdad, pues. reconocía de alguna forma que hay un límite donde ya no podemos ayudar, no podemos ayudarnos solos y necesitamos a Jesús, a una vida que es más fuerte que la muerte, ¿no? Porque esto, en el, en el fondo, lo que, el corazón del, del Evangelio, porque es buena noticia el Evangelio, porque Jesús ha muerto y ha resucitado, entonces está vivo. ¿Cómo es posible tener la Iglesia aquí? Uno dice, mira, al Vaticano, mira, qué, qué monumentos, aquí, mármol, riqueza, muy bien, pero si tú ves al Coliseo, ¿no? también había mármoles allí, había riqueza allí, había emperadores, pero de, y no, de eso no queda nada, mientras la Iglesia sigue aquí. ¿Por qué? Por una vida que no es la suya, que no es la fuerza imperial, no, es, no son los príncipes eh, medievales, es, es otra, otro asunto. ¿no? A pesar de nuestros pecados, hay una vida que nosotros buscamos. Jesús ha resucitado de verdad. Y todos nosotros, antes o después, tocamos con mano la muerte. A mí me parece que jo, esto ha sido un desierto, por esto en Italia ha empezado en cuaresma, ¿no? ha sido perfecto litúrgicamente, claro, perfecto. Claro, ¿no? claro. También verle al Papa en la plaza de San Pedro vacía, pero vacía a más no poder, no sé decir. Allí rezando, bendiciendo con la Eucaristía, yo creo que ha golpeado muy hondo en el corazón también de los no creyentes. Entonces yo creo que los sacerdotes tienen que darse cuenta de que lo sociológico es importante, hay que cuidarlo, la comunicación es importante, hay sacerdotes youtubers que lo hacen muy bien, ¿no? y hay que meterse a los medios, pero después hay que llegar a hablar de la presencia de Jesús y poner en contacto la pregunta, el sufrimiento, que es no solo lo exterior, sino lo interior, con la Eucaristía Jesús, la Virgen también, ¿no? porque les, les cuento una cosa que me ha gustado mucho, porque antes me preguntabas por los luteranos. ¿no? Estaba en una cena aquí en Roma muy elegante con un católico irlandés y un luterano, no, un anglicano, entonces reformado. ¿no? Y el reformado, el inglés dice, parece un chiste, perdón, dice es que lo importante de Lutero es buscar la relación personal y no institucional con Jesús. Y el irlandés, que era católico, dice pero, hombre, tú no puedes tener una relación personal con Jesús. ¿Por qué no tienes a la Virgen? Entonces he dicho, cuidado, cuidado, párense, ¿no? <risa> aquí yo soy el árbitro, ¿no? Ya te llevo traje de árbitro, pero aquí se van a pegar ustedes, ¿no? Porque esto no funciona así. Entonces he dicho, vamos a hablar. Entonces he dicho, mira, yo soy sacerdote, soy profesor. Entonces para mis estudiantes yo soy muy institucional, ¿no? Y me tienen miedo a mí, por eso hay el profesor más, pero, ¿no? Pero para mi madre yo soy su hijo, ¿no? su niño niño pequeño, ¿no? Y se hace frío allá, en el norte de Italia, calor aquí, mi madre dice, cúbrete, porque yo digo, pero mamá, aquí hace calor, pero tú cúbrete, porque yo paso frío, entonces tú tienes que pasar frío, ¿no? Es, ahí es, son las entrañas que funcionan, ¿no? Entonces, para la Virgen, Jesús ha sido su hijo siempre, y la relación más personal y menos institucional con Jesús la ha tenido la Virgen. Entonces, hemos llegado que la más luterana del mundo es la Virgen. Entonces, claro... El inglés te ha dicho, mira, así funciona, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho porque estamos comiendo bien en Roma y bebiendo bien. Entonces eso ayuda mucho a la comunión, ¿no? Después éramos amigos de verdad. Podíamos decirnos a la cara lo que pensamos. Yo creo que los tres hemos ganado algo de nuestra fe en ese diálogo, en esa cena, porque hemos hemos ido a la realidad del cristianismo que es la relación personal, familiar, entre la Virgen, Jesús. Entonces, lo que ha hecho la Virgen es darnos a Jesús eh, siendo una cosa sola con nosotros. Entonces, el sentido de la cruz, de la cruz, de la misa, de todo, es que nosotros y Jesús somos una cosa sola. ¿no? También en mi vida, una de las cosas más importantes, cuando se estaba muriendo mi padre, para mí, hace 10 años, ha sido un momento muy duro, ¿no? porque, claro, es es chocarte con la muerte, no claro. Teórico, no Si muere claro. mi padre, me voy a morir yo después. Claro, ¿no? así es. Entonces, me, me duele por él, pero también hago... Tenía 40 años, también a la edad, ¿no? Estoy sí. haciendo um, cuentas, echando cuentas en mi vida, ¿no? Así es. Y me fue a confesar con un cura mayor, uno de estos que sabe mucho, ¿no? Que sueltan tajos a veces, pero <risa> <risa> después te, te tocan el corazón, ¿no? Y él me dijo, mira, Julio, es muy sencillo. El Evangelio es que tú le das a Jesús lo que es tuyo y Él te da lo que es suyo. Y ya está, tú le das tu muerte, tus dolores, tus preocupaciones, todo lo que quieras, y Él te da su vida, su padre, su madre, dicho y, y así es, es encantador así, y me ayuda. Y esa confesión, me ha, me ha confesado muchas veces en mi vida, ¿no? Millares de veces. De esa confesión me acuerdo como si fuera ayer, porque ha sido un encuentro con Jesús en la Palabra no solo me ha dado un consejo moral, no solo me ha animado, porque es muy importante ¿no? animar la confesión, distinguir también lo que es pecado de lo no más que pe pecado, porque la gente se confiesa de muchos pecados que no son pecados, ¿no? entonces hay que <ríe> decir que esto no, no, sobre todo las mujeres dicen, pero niña, vamos, esto no es pecado, ¿no? pero al final ha sido un encuentro con Jesús, ¿no? ha sido, eh, creo que el sacramento ha sido oportunidad de explicar, de catequizar, no, de ir a, a la realidad, porque yo tenía la pregunta abierta, ¿no? yo, yo estaba en carne viva, no, ahí la herida estaba abierta, ¿no? y entonces ahí entró un buen maestro, un buen pastor, ¿no? y todo sacerdote lo puede hacer, incluso un pecador, porque entiende a los pecadores. ¿no? <risa> lo importante es ser sinceros. Yo creo que yo daría como consejo a mis a mis hermanos sacerdotes ser sinceros, hablar. ...de nuestra relación con Cristo, también con las sombras... ...porque donde hay sombra es porque hay luz... ...no, hay, no se ve la sombra sin luz... ¿no? ...entonces eso ayuda también. sí esa es la belleza
0: de nuestra iglesia... ...donde la realidad sacramental es la realidad sacramental... ...el sacerdote más indigno cuando pronuncia las palabras... ...de la consagración está consagrando... ¿no? Claro. ...y el sacerdote que nos perdona en el sacramento de la confesión, en el nombre de Jesucristo, nos está perdonando en el nombre de Jesucristo, más allá de sus limitaciones. Pero hay otra realidad que es este misterio de por qué católicos que saben que pueden recibir la confesión con su párroco peregrinan kilómetros y kilómetros para encontrarse con un pío de Pietrelchina o con un San Juan María Vianney, ¿no? Porque... Eh, las misas que ellos celebraban no eran más eucarísticas claro. que la misa que celebraba que celebra el sacerdote de mi, de mi barrio. ¿no? Y la confesión que escuchaban no era menos confesión ni tenía eh, más potestad que la de mi, mi párroco, pero siempre hay esa necesidad de la tangibilidad de la santidad. ¿no? Sí. Y por eso es que eh, creo importante que eh, con todo el apostolado que se puede hacer eh, en, en YouTube y en las redes sociales, y lo admiro y muchas veces los comparto en mis propias redes sociales, de las cosas que hacen este, algunos sacerdotes, allí ellos pueden ser reemplazados. Claro. Pero en los sacramentos y en el testimonio de la santidad, no.
1: Claro. Entonces, eso es verdad, porque el, el santo es el santo. ¿no? El santo te hace percibir la presencia de Dios y... Y con el santo te lo pasas bien. En mi vida yo he vivido con santos, lo, lo sé, ¿no? y le reconocía porque con ellos era bonito ser ti mismo. Entonces yo con ellos era más Julio, era más padre más, pero no, era más yo. ¿no? Porque te confirman, porque son padres, porque están en contacto con Jesús. Mientras alrededor nuestro, no sé tú qué percibes, pero en Italia la gente se siente que que tiene que cambiar, que no está bien, que no no son guapas, no son listos, bastante, entonces siempre hay que ir a más, entonces nunca puedes decir, ah yo estoy contento de ser lo que soy, ¿no? con un santo te pasa justo lo contrario, me dices mira es que qué bonito ser estar aquí, no también los apóstoles con Jesús, no, en el Tabor, qué bonito estar aquí contigo, ¿no? entonces yo creo que lo que busca la gente es el encuentro con la gracia, el encuentro con la paternidad, como el hijo pródigo, no un amigo de mi padre que era misionero le, le confesó que estaba en India y allí le habían dicho, miren ustedes, no, no nos envíen a tantos misioneros, no nos hacen falta. Con dos Francisco de Asís ya se convierte toda India. Y yo, es, que es que contar los Francisco de Asís no, no es tan sencillo. no
0: voy a mandar 20 sacerdotes
1: porque es más fácil encontrar 20 que
0: encontrar un San Francisco Javier. Claro, claro,
1: entonces... Claro. Eso creo que es muy importante. También en Italia, así también para hacerlo más ligero, pasa algo muy, eh, creo, divertido, pero que también revela algo. Porque los estudiantes de la, de la universidad, sacerdotes, durante las vacaciones, en Pascua, Navidades, o en Verano, van a ayudar a las iglesias en Italia. Entonces, cuando van a, al norte de Italia, es importante enviar a sacerdotes que hablan bien italiano. Porque en el norte, si uno se confiesa y se da cuenta de que el sacerdote no entiende los pecados, se va a confesar al párroco otra vez. Dice, es que no me ha entendido, ¿no? Entonces, mientras en el sur de Italia, que donde creo son más católicos, cuando el sacerdote no entiende, tiene la cola larga. Dices que no entiende nada, ¿no? Entonces puedes confesar cualquier cosa y te absuelve, ¿no? Pero yo creo que eso es muy católico también, ¿no? Sí, porque es que... es, es, en el fondo muchos hermanos que, que creen
0: que, que eh, muchos hermanos no católicos que creen que los sacramentos son este una estratagema pues una, sí. una especie de de, de eh, astucia malintencionada como para tratar de robarle algo a Dios no este, es en realidad la tangibilidad que nosotros experimentamos en el, la decisión de Jesucristo de encarnarse no entonces nuestra fe es es encarnatoria claro. y es verdad y es verdad que, eh, que cuando un sacerdote dice, eh, en unión con, con, con el, la, la universalidad de la iglesia, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te está perdonando es Jesús. de tus pecados.
1: Yo, y Yo no podría absolver. yo Muchas veces digo, yo soy el más pecador aquí, muchas veces te da vergüenza escuchar confesiones, porque tienes por delante un santazo, ¿no? o también porque te das cuenta de pecados tuyos que no habías notado, porque la gente también es muy fina. ¿no? Claro. ...entonces no es que yo voy a absolver porque soy más santo que tú... ...eso no es como en el tenis, ¿no?... ...donde el entrenador es un campeón, ¿no?... ...que te, te va, el coach te va dándoles... No, ...aquí es Jesús, Jesús que hace todo siempre, ¿no?... ...pero también yo creo que la gente busca no conocer al sacerdote... Eh, es, ...yo creo que eso es importante... ...cuando te conoce demasiado, por ejemplo, en el pueblo se mete en otras cosas. Por eso también los santuarios son tan importantes, ¿no? Porque uno va al santuario y tiene que andar, caminar, y eso es muy bíblico, es muy del hombre, ¿no? El hombre está hecho para caminar hacia Peregrinar así, más allá, es, ¿no? Porque es. somos hijos de Dios, estamos es. siempre volviendo un hijo pródigo, ¿no? Entonces, al tener un lugar donde tú vas, ¿no? Por ejemplo, el Camino de Santiago, hay mucha gente que no cree que lo hace, es una gran oportunidad también para catequizarles, ¿no? Entonces, seguir al encuentro de Jesús que te espera uh, muchas veces al lado de la Virgen, ¿no? en un santuario mariano, y confesarse allí, yo creo que tiene mucha fuerza. Es un símbolo también de que está cambiando mi vida. ¿no? Y también una gran oportunidad catequética. Muchas veces en los santuarios se, se hace catequesis de verdad, porque la gente que va allí necesita. ¿no? A veces en las parroquias lo damos por, lo damos por supuesto, ¿no? la gente ya lo sabe, ¿no? pero no es así, la gente se ha olvidado la gente ve la televisión donde el mensaje es muy fuerte eh, y muchas veces borra todo lo, lo demás. Y no siempre hay programas como estos. No, no son muy comunes ¿no? en la televisión mientras, o en la radio. ¿no? Mientras yo creo que en la iglesia es el momento donde hablar de estas cosas. Y también yo creo las familias. Otro consejo que daría a los sacerdotes, nunca un sacerdote solo. El sacerdote solo está muerto. Es cuestión de tiempo. ¿no? Eh, le empieza a darle al trago, no, no es necesario, pero el sacerdote solo nunca, con otros sacerdotes y con familias. ¿no? Porque cuando el sacerdote entra a la familia, conoce a los niños, todo es natural, es, es, un, es el padre de mi padre, no sé cómo decirlo, ¿no? es un señor que es símbolo de, del amor, de dónde viene el amor de mis padres. ¿no? Y también allí se puede hablar en la mesa de muchas cosas. Se puede catequizar de una forma muy eficaz porque está unida a la vida de los padres de la familia misma. Entonces, yo creo que también después del COVID la Iglesia puede volver a empezar desde las familias, las redes de familias, unirse más sacerdotes y familias y de, desde allí saldrá una nueva evangelización de verdad.
0: El, eh, padre, algo que, que me gusta es que usted tiene una, una perspectiva razonablemente eh, optimista, razonablemente esperanzada, mejor dicho, claro. eh, respecto de lo que la Iglesia puede aprender de eh, del COVID. ¿no? Y, y ha, ha hablado mucho de lo que podemos aprender... Eh, en, ...en el área de redescubrir la naturaleza sacramental de la iglesia... ...de la labor que pueden hacer los sacerdotes... ...ahora menciona a las familias... El, ...explíquenos un poco mejor... ...qué es lo, lo que usted le recomendaría a un, a un este, dirigido espiritual... ¿no? ...que le trae específicamente esta pregunta... ...Padre, ¿qué saco del COVID con todas las cosas malas que han pasado? que he perdido mi trabajo que un familiar muy cercano a mí ha fallecido que no lo pude acompañar a bien morir que todas esas tragedias que, que digamos el, el, tantísima gente está experimentando pero que siguen siendo hijos de la iglesia y quieren encontrar en la iglesia un camino de sanación para todas estas experiencias y un camino abierto a la salvación y la esperanza, ¿no?
1: Entonces, yo creo que este COVID ha sido como el desierto, de verdad. Entonces, en el desierto te puedes desesperar y lo que puede pasar, porque es una temporada de tentación aquí. No hay que ser romántico. Yo, yo soy optimista, pero razonablemente, como dices tú, me gusta la definición, que decir, esto no es no es una broma lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando no es broma, ¿no? El desierto es desierto de aquí. Puedes perder la vida en el desierto. Te puedes desesperar. Puedes estar solo hundido en la soledad. ¿no? Y a gente que ha muerto hablando con Alexa, por ejemplo, no, a charlando con claro, el, como el como asistente, con los el aparato, el auditivo, ¿no? el, sí. el asist... esto es, es horroroso, ¿no? Qué soledad allí. ¿no? Entonces, en el mismo tiempo, yo creo que estas, estas noticias, esta experiencia, a todos los demás nos está quitando la idea que somos inmortales, que la medicina lo puede todo. No sé en otros países, pero aquí en Italia hay un virólogo que dice una cosa, otro que dice lo contrario. ¿no? En todos lados, padre. ¿eh? Creo que hemos la, la, la ciencia era el nuevo ídolo. Yo, apunto, punto de físico, he dado mi vida a la ciencia de alguna forma, porque he hecho el doctorado, he trabajado, no es que estoy hablando en contra de la ciencia, todo lo contrario, ¿no? pero es verdad que el lugar de Dios simbólicamente lo ha, lo ha tomado muchas veces la salvación que te da la, la ciencia o la medicina y eso se ha hundido totalmente, ya no sabemos lo que va a pasar. ¿no? Y después eh, estar solos también te, te puede llevar a pensar en tu vida, en lo que pasa, por ejemplo, valorar el funeral. ¿no? Muchas veces yo creo que antes la gente iba al funeral por razones sociológicas, por no sé por educación, ¿no? Pero ahora, después de haber visto gente morir sin poder ser acompañada por el funeral, uno va al funeral de otra forma. Dice yo voy al funeral porque el funeral es muy importante, porque es abrazar a una persona que sufre y ya no es solo formal, pasa a ser sustancial. ¿no? Entonces, lo que lo que veo que aquí hay gran, de verdad una gran oportunidad, pero no en plan optimista, en plan volver a explicar las cosas volver a descubrir las cosas poco a poco claramente ahí es también es, estamos aprendiendo pero eso es un momento de conversión y no hay que dejarlo pasar porque si uno lee la Biblia esto ha pasado muchas veces y son momentos que preparan una nue un nuevo nacimiento una nueva primavera después del invierno viene de la primavera, ¿no? La, los años se cuentan en primaveras. No sé, no sé, nosotros en, en Italia se pregunta cuántas primaveras tienes. Sí, ¿verdad? sí, porque claro. claro en, sí, sí, en el invierno sí, te morías. Sí. ¿no? Claro, claro. Entonces, ha o sea, llegado al, a la primavera tienes otro año. ¿no? <risa> Pasaste, así es. Entonces, yo creo que de verdad eh, tenemos que cruzar la sombra sabiendo que al otro lado hay luz. Justo porque vemos la sombra ¿no? y esta es una gran oportunidad. El, eh,
0: finalmente, eh, padre, el, eh, los católicos somos buenos ciudadanos y eh, hemos sido los primeros en obedecer las normas de seguridad que se tomaron, algunas extremas completamente comprensibles porque estábamos lidiando con algo totalmente desconocido. ¿no? Entonces, creo que, que creo que inicialmente ninguna... Eh, Ninguna a, autoridad puede haber sido acusada de, de pecar de extrema por, cuando recién comenzó esto, ¿no? Pero eh, probablemente usted conoce el caso del de arzobispo eh, Salvatore Cordi de León en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, donde eh, dado que las marchas de protesta sí estaban permitidas, no todas estas con Black Lives Matter, sí. etc., pero no estaba permitido eh, reunir más de 20 personas al aire libre, o sea, en la ciudad de San Francisco para una celebración, él hizo una, una procesión litúrgica, una procesión eucarística. Sí. Entonces, la procesión eucarística, bueno, cabía dentro de la norma de marcha de protesta, porque, digamos, era un grupo de gente que se estaba movilizando, y logró que la ciudad cambiara la política Qué de, 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 de este límite eh, arbitrario, ¿no? Claro. Un señor Cordial León volvió a hacer otra procesión eucarística, esta vez pidiendo ya no a la ciudad, sino al Estado de California, que todavía tiene unas normas este, eh, eh, muy arbitrarias, muy restrictivas, que no se aplican en otra área. Ese es, es, ese es el, eh, esa es la cuestión. Si todos estuviéramos igual, no nos quejamos. Pero digamos, eh, ¿Cuáles son las formas en que los laicos podemos ayudar a nuestros sacerdotes a... Eh, a, a, a razonablemente convencer a nuestras autoridades de que eh, sin el domingo no podemos, no no podemos sí. sin el domingo.
1: Otra pregunta muy bonita, gracias. Porque entonces esto está claro que también este momento va a poner al frente el laicado. ¿eh? ¿Por qué? No, no podemos ir a la iglesia como antes, pero somos cristianos y católicos sin ir a la iglesia en nuestras casas. ¿no? Somos católicos en nuestro trabajo. ¿no? y tiene que notarse, porque es horroroso, es la muerte pelada, se dice en castellano, no sé sí. en otros países, cuando tú eres católico en la iglesia y no eres católico en tu familia o en tu trabajo, eso es el, de verdad, es la muerte ¿no? es lo que produce después el ateísmo, el alejamiento porque las personas entienden cuando una persona cree de verdad claro. entienden la unidad de vida entienden cuando las cosas son de verdad ¿no? entonces el sacerdote ahora mismo tiene una posición muy incómoda. Por ejemplo, porque le miran como un criminal, de entrada eres un criminal, ¿no? por, por ser sacerdote. Entonces, esto también te ayuda porque se mete a cura lo que quiere ser cura, no se mete a cura un tío para Hay estar tío. cómodo ¿no? es. ahora mismo. Entonces también es elección buena. ¿no? Pero también la posición es muy incómoda porque tiene que ser un profesional de la comunicación, ¿eh? un gran político, saber hablar en público. ...saber confesar bien... ...entonces ser un santazo que da consejos... ...ser psicólogo, psiquiatra... ...porque la gente que acude al confesionario... ...muchas veces tiene problemas... ...entonces sacerdote tiene que ser todo... ...y no puede, solo... ...por esto yo decía que... ...familias y sacerdotes juntos... ...porque no solo la comunidad... ...porque la comunidad es una entidad un poco abstracta... Sí. ...no sé cómo decirlo, ¿no?... Sí, ...hay familias, sí. no hay ninguna persona... ...que no tenga una familia o no tendría que ser así... ¿no? ...entonces... Yo creo que es muy importante aconsejar, acompañar, que los sacerdotes pidan consejos, pero también que los laicos se adelanten y digan, miren, padre, podemos hacer esto, se puede hacer otro. También las leyes, ¿cómo puedo yo saber todas las leyes? Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Un cura no puede ser abogado, ¿no? Pero tiene en su familia a muchos abogados. Entonces, como yo si tengo problemas, que tengo un hermano abogado, o él, el hermano y le pregunto, yo tengo un primo, ¿no? no un hermano, pero, oye, ¿tú qué haces así? ¿no? Muy bien, tenemos que hacer lo mismo en la Iglesia y ayudarnos también a formar al laicado mucho. Formar, como estás diciendo tú, eh, hablar de lo que es el sacramento, de lo que es la verdad, lo que creemos, del sentido que tiene para la gente que no cree, ¿no? ser misioneros, ser una Iglesia que sale, ¿no? que se queda dentro esperando a la gente. Ya, ya no es la hora de esperar a la gente que venga. Hay que salir hacia afuera y también dar la cara. Yo creo que los obispos lo están haciendo bien, por lo que he visto también en Estados Unidos, hay obispos valientes ¿no? que, que dan la cara, y si el pastor da la cara, las ovejas sí,
0: seguiremos Así y van es. a ser pastores las Así ovejas,
1: es. esto es.
0: Muchas gracias padre, encantado le, le, le agradezco a todo corazón por habernos acompañado, sepa sí. que cuenta con las oraciones de nuestros televidentes y radioescuchas, Muchísimas nos recomendamos
1: gracias. a las suyas también. Salgo ganando, muchas gracias.
0: El, el, el padre Julio Máspero, doctor en teología, nos ha acompañado ahora para esta reflexión. Yo me despido como siempre. Soy Alejandro Bermúdez. No se olviden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com Quédense con la mejor información católica EWTN Radio Católica Mundial. Conmigo hasta la próxima. Gracias.